0: Подрался с азиатками в King of Fighters 14. Игрушка вышла спустя 6 лет после 13-й части. И кажется, только Final Fantasy может побороться с ней в цифрах, так скажем, в названиях. Что мне всегда немножко не нравилось с ним, это вот эта вот странная система, когда ты выбираешь трех участников битвы. Не Tekken Tournament, не Marvel vs Capcom, ты просто дерешься сначала одним, если его убивает, дерешься другим. Каждый раунд это стычка одного из персонажей твоей команды. Некоторых персонажей из Кофа можно было встретить и в других играх, например, вот Терри, да, чувак в красной кепке, Fatal Fury. Да и вообще в то время была огромная засилия крутых файтингов, в которых было интересно играть просто потому. потому. Потому что для тебя это было что-то более-менее новенькое. После особенно того, как ты поиграешь в NES вот это вот карате, да, на Денте, помните? Fighters 2016 года, он чем отличается от остальных? Ну, во-первых, графикой. Он стал чуть больше похож на Street Fighter, особенно пятый, который, ну, по моему мнению, самое невыгодное вложение денег в 2016 году было. Я пожалел эти три с чем-то тысячи, которые за него заплатил. Там не было режима истории, там было тухло три боя, которые нужно было провести, чтобы открыть какой-то санный комикс. И это не круто. King of Fighters в этом плане гораздо Лучше, ты заходишь, вот у тебя 50 героев. Возвращаемся к Street Fighter, где на старте было м, что-то там чуть больше 10 Карл за те же деньги, хочу заметить. История есть, причем даже смешная более-менее. Там все завязано вокруг победителей прошлого King of Fighters. Это русский чувак. Некий Антонов, блондин супер перекачанный. И он смешной, он смешной. Да, прикольно, что еще когда там как раз-таки он смотрит за турниром, наблюдает за этим всем, интерфейс турнира на чистом русском языке, хотя игра не переведена. Есть всякие челленджи, тайм-трейлсы, сурвайвл классический и э, еще один третий, который я почти что забыл. И помимо этого есть еще естественно мультиплеер, который на секундочку работает просто изумительно. Даже несмотря на лютый пинг с японцами, играется все очень-очень хорошо. Но помимо этого отличнейшая система лобби. То есть там есть как и лобби, так скажем, коротких матчей, да, там небольшими командами или там просто один на один. Помимо лобби, естественно, есть обычно ранкет рандомный есть не ранкет рандомный, то есть... Без рейтинга игры. Очень здорово. То есть, если ты любишь мультиплеер, ты можешь прийти туда и там поставить все нужные галочки, что типа хочешь искать людей из своего региона. Ну как это обычно бывает, или же своего примерно левела. Есть там еще и галочка такая: типа я готов разрывать всех, типа мне плевать, какого там ранга мой будет оппонент. Там там не жопу и порвали, разумеется. В остальном я даже не знаю, что еще можно говорить про King of Fighters, потому что это просто хороший файтинг, который можно взять, пока вы ждете Тейкен 7. Это ни в коем случае не типичный японский файтинг, типа вот там Blue, Гильти Gear, Персона 4 Арена, например. Вот те файтинги, они сугубо для задротов, которые очень любят сложные комбы и все это постигать. В ковже можно играть э, с друзьями просто по кэжуалу, просто по фану, и это хорошо. Но опять же пока не вышел в 7. Ну, примерно вот такие вот у меня мысли насчет King of Fighters 2016 года, который просто типа 14-й. Ну, вот как-то так. посмотрел на Divinity Original Sin 2. У меня даже тут вот есть э, коллекционочка для ПК, Divinity Original Sin 1 части. свое время я ненавидел ПК-игры, но любил только там парочку жанров. Моя там любимая игра, это был Фрилансер, Diablo, и иногда с друзьями мы залипали по всяческим вот этим вот RPG. Baldur's Gate, Златогорье, э, Князь. Divinity Original Sin мне пригнулась тем, что она вот максимально олдскульная, но э, в то же время и для современного игрока очень круто подходит, потому что там много новых идей каких-то, да, там вот, заигрывания с физикой, когда ты там можешь ящик метнуть куда-то там, переставить кувшин на какую-нибудь там платформу, чтобы раскрыть загадку и так далее. Первая часть была классная, но у нее был один огромный минус. Ее не было на консолях, чтобы, собственно, продолжить свои олдскульные приключения в этом жанре там. Какое-то время прошло, я вышел вот этот Definitive Edition, и все с ним было практически хорошо, кроме небольших лагов и кооператива. Твой друг подсоединяется к тебе в онлайне, да, вы, типа, проходите игру, проходите игру, и и он ни о чем не подозревает, приходит до следующий день с тобой поиграть, и ты понимаешь, что твой друг может играть только за твоего персонажа, который создан. И твой друг абсолютно ничего не прошел для себя. У него не остался персонаж, время он потратил просто так. Возвращаясь ко второй части. Мы с Пашей Наотой оказались на закрытой типа, презентации, посмотрели на Divinity Original Sin 2. Естественно, про консольный релиз пока никто ничего не говорит. Во-первых, теперь э, не обязательно делать себе персонажа. В Divinity 2 ты можешь играть вот за этого ящера, за эту эльфийку или за человека, и у каждого из них будет своя история, свой какой-то мейн-квест, основная ветка пути и, естественно, свои какие-то супер крутые бонусные перки. Но одним из самых главных новшеств в Divinity Original Sin 2 стал PvP-режим. Да, пвп режим в такой вот игре, там вот смотрится немножко странно, вы берете себе нескольких героев, специально так скажем обученных для этого режима, и играете ими против своего оппонента, кто больше всех убьет, там выполнит какие-то задания, там и Capture the flag вроде как и обещают и что-то еще, Если и просто тдм обычный, со стороны выглядит немножко уныло. Но когда ты играешь в это, это забавно. Но пока релиз я абсолютно точно пропущу, подожду игру на консолях, которая скорее всего будет, никто мне не сказал «да» на этом интервью. Тем более, как я понял, Enhanced Edition очень неплохо показался на консольном рынке, ну то есть для переиздания. Поэтому я могу делать ставки, что консольная версия все-таки появится. Пусть не сразу, пусть после официального релиза, после всех этапов тестирования, но я, пожалуй, подожду. Если починит мультиплеер, я точно буду в это играть до конца. Есть люди, которые просто готовы сесть в диван и смотреть сериалы просто круглыми сутками, просто не моргая. Не потому что им супер интересно, а просто ну, что-то с ними немножко не так. Они настолько социальные, что им больше ничего не нужно, кроме там друзей на экране, а не друзей, которые вокруг тебя. Возможно, это имеет смысл, тем более, если ты купил No Man's Sky и рассчитывал поиграть со своими друзьями, хотя бы с воображаемыми. Что такое No Man's Sky лично для меня? Для меня это игра, в которой ты действительно можешь отдохнуть. Да уже были подобные эксперименты, типа там какой-нибудь обзор опять же недавний, Джорни или что-то вот в духе Flower, да, вот Z Game Company, вот они любят такие э, игры м-м, chill и что ли. На данный момент, вот на сегодняшний день, No Man's Sky это игра про космос, исследования и кучу свободного времени, которые ты готов потратить на то, чтобы действительно расслабиться. Я обычно играю в игры, там не знаю, шутеры мультиплеерные, да, к примеру, там или RPG, которые требуют там концентрации внимания, там на сюжет, на боевую систему и так далее. Тут же сюжета нет, наша главная задача долететь до центра вселенной или там еще что-то сделать помимо этого, или просто не делать ничего, собирать минералы, чтобы прокачивать свой корабль, пушки, костюм, чтобы дальше собирать материалы для этого еще больше и так далее, в общем цикличность геймплея конечно в чем-то может и удручать, но с другой стороны ты приходишь туда действительно расслабиться. Вот после всех, как я говорил, шутеров, бум-бум, вот этих вот задротских игр, ты приходишь и выдыхаешь просто в No Man's Sky в таком предсонном что ли состоянии э, в приятном таком да там классная музыка играет Это ребята с 65 Days Days Static одна из любимых групп моей молодости да там есть пустоватые всякие э, места и да есть планета да там абсолютно одинаковые постройки ты приходишь на одну базу потом идешь на другую базу они отличаются только тем что там есть бочонок с говном а в другой нет бочонка с говном да там можно рыть ямы просто потому что тебе захотелось рыть яму да там можно летать по планетам собирая всякое понимаешь, зачем на тебе нужно, но ты собираешь чтобы хотя бы продать, а деньги тебе нужны, чтобы купить что-то подешевле продать что-то это самое подороже или ты просто хочешь э, прокачивать все костюм, чтобы таскать гораздо-гораздо-гораздо больше этих материалов чтобы потом упереться в кап слотов и не понимать, что с этим дальше делать, покупать новые корабли или же находить их на планетах я говорю это и знаете, я уже такой вспоминаю, у меня флешбеки просто в глазах как я делал это все сам и я об этом не жалею. Уникальный игра которую сложно посоветовать абсолютно всем тут интересно просто м, почувствовать себя в этом действительно в вакууме каком-то космос там чувствуется только отчасти и то когда появляются пираты что типа мы не одни есть кто-то еще кроме вот этих уродливых монстров которые населяют планету которых ты даже можешь покормить но это хрена не даст. У No Sky еще будет второй шанс, если вот эти вот ребята из Hello Games сейчас прям вот возьмут свои яйца в руки, перестанут ныть, читая фидбэк от игроков, и допилют все, что они и обещали, и то, что хотелось бы. Ну, например, ребят, Hello Games, внимание, супер идея. Крейсер, если вы их действительно делаете, обязательно, чтобы там можно было хранить свои корабли. Когда ты покупаешь новый корабль, твой куда-то исчезает. Извольте объясниться, как это так? Ты можешь его взять на буксир и увезти куда-нибудь, хотя бы на базу И там поставить его, не знаю, продаваться, торги, аукционы, уууу, экономика Мультиплеер, ну, мультиплеер, скажу так, лично для меня это ненужная абсолютная вещь Но, опять же, возвращаясь к фрилансеру, который вышел 9000 лет назад примерно Не хватает квестов да, у нас есть всякие вот эти вот задания от атласа. Ну, типа задания от атласа. Да, у нас есть там вот эти вот все. Прими сигнал бедствия, прилети туда к огромному крейсеру, и тебя там уничтожит 9000 пиратов. Пираты это круто, они встречаются, они добавляют динамики в космосе, а тут ты можешь там действительно приуныть в варпышке, летишь, летишь до следующей планеты такой. Пять минут. Пошел, кстати, яичницу, как он себе приготовил кофе, налил, что-нибудь такое. Тоже отчасти удобно. С другой стороны, есть EF Online, где это все занимает гораздо большее количество времени. Или тот же Elite Dangerous, который, кстати, очень часто сравнивают с No Sky. Типа, вот в Elite Dangerous это уже все работало. Да, Или Dangerous игра вообще сама-то немного побольше, чем в no Но у No Sky есть большой потенциал, пока Elite Dangerous не вышел на PS4. Возможно. И то, что его нет. Он есть только на ПК и на Xbox One. И я хочу, чтобы No развился. Ребята, делайте вот эти действительно крейсеры, чтобы там можно было самим летать на них, торговать с расами. Кстати, раз мало. Оказываетесь в космосе, думаешь, боже мой, бескрайное количество вселенных, бескрайнее количество существ, которые я могу встретить. Да, кстати, существа редко повторяются. То есть, я за часов 40, наверное, 50 игры не встретил ни одного мутанта вот этого, да, на одной планете Чтобы он был похож на предыдущего Ну, то есть, у меня так не критануло Может быть, у кого-то было так, но у меня... Все в этом плане было круто. Что касается планет, да, планеты тоже, кстати, разные. Они все отличаются, у них всегда есть что-то интересное, новое. Вот только вот, кроме вот этих вот баз, на которых я уже говорил. Не хватает, знаете, чего, что ты прилетаешь на какую-нибудь планету, а там какие-нибудь пожиратели из светлячка, да, на тебя нападают. Вот, вот что-то вот такого не хватает, действительно. То есть ты садишься играть в no Man's Sky, и ты знаешь наверняка, что будет с тобой происходить в ближайшие 4 часа. Предсказуемость, ну не красит ее все-таки не хватает действительно каких-то сюрпризов каких-то новых впечатлений ощущения прогресса некого. вот этого конечно в игре не хватает но все равно свое очарование у нее есть но Man's Sky это не тот продукт который стоит брать в магазине когда ты приходишь у тебя есть 4000 тысячи рублей ты такой так чтобы мне взять поиграть такого как основную игру игру в которую я буду играть чаще всего но no Man's Sky или там не знаю GTA 5 Тебе нравится, например, GTA опять? и тебя интересует No Man's Sky. В этом плане лучше GTA, потому что в GTA ты пройдешь тоже очень много времени, но она более функциональная, что ли. Развлекает тебя по всем фронтам. Хочешь на тачках покатайся, хочешь там еще что-то сделай. А в No Man's Sky нет никаких баги, их дико не хватает. Есть баги, но нет баги. Вы поняли, да, шутку? Хочется, чтобы No Man's Sky действительно развился. Ребята, соберите, сделайте все круто, у вас все получится. Игру принципиально не удаляю, периодически захожу, кстати, с женой там время проводить. Она просто сидит рядом, просто тоже чилит, смотрит в космос, в звезды. Номан no Скай надо брать, возможно не за full прайс, возможно стоит подождать распродажи или там купить бэушку или что-то в этом духе, но поиграть стоит в Номан no Sky. мне нравится. Наиграю еще часов 50 точно, вообще платину хочу, хотя она там вообще очень простенькая, но об этом когда-нибудь увидите в инстаграме, что я выбил такой счастливый, а вот про Номан Sky это у меня все. А сейчас я немножко похвастаюсь коллекционкой DL Sex, которую вы увидите в распаковке однажды на канале. И немножко давайте поговорим о том, что с ним так и что с ним не так. The Deus Ex Mankind Divide. это та игра, которую ждали много-много лет. Причем не с выхода Human Revolution, а вообще в целом любители киберпанка точно ждали эту игру. Ну, давайте так, вернемся немножко в прошлое, там у нас был первый Deus Ex Более-менее много в нем прошел Когда играл в первый раз в жизни На второй PlayStation Потом мне друг говорит, слушай, есть вторая часть Я такой, прихожу в магазин, дайте мне вторую часть Там говорят, все лучше и круче Мне говорят, на PlayStation второй нет, иди в жопу, сынок Во втором Deus Ex, который Invisible War Вроде бы все тоже было круто, но видел я его только из-за плеча А потом вышел Human Revolution У меня там лежит еще дисочек подписанный Гейм-директором Жан-Франсуа Дюга Это действительно игра поколения В которой была просто мерзейшая шутерная механика. Я очень плохо отношусь к стелсу, как основной механики, как элемент это прекрасно. Я очень ждал Манкан чтобы там это все пофиксили, чтобы можно было проходить по шутану, когда тебе захочется в стелсе исследовать все и так далее. Вот этого я хотел. От нового Deus Sex И это я получил. Геймплейно же меня игра просто ублажила на первой презентации, которую вот Бука устраивала в России, там, несколько месяцев назад. Было очень здорово, я поверил в Deus Sex просто безумно, потому что там было очень круто стрелять. Отличная механика была вариативностью прохождение левела тоже зашкаливало по стелсу, там, какой-то гибридный стиль или вообще по экшену что мне нравится в Deus Sex в новом и в старом это вот exploration, взламывать компы, добывать какую-то информацию и все такое но я люблю это делать, когда вокруг меня гора трупов, вот так вот я играю в Deus Sex не хватает мне э, терпения на стелсе, вот не хватает все, вот так вот, и если игра позволяет так проходить, значит так оно и задумано, кто кукарекает иначе, что вот, поставился неправильно ты неправильный консерватор, чертов. В итоге геймплей ну, все действительно прекрасно. Вообще никаких вопросов. Сайдквест, кстати, в этот раз тоже очень хороший. Интересно, особенно с сектантами. было просто потрясающая какая-то тема. И до Секс это очень круто в том плане, что ты постоянно будешь обмениваться какими-то историями со своими друзьями, да? Как ты прошел это? Как он прошел это? И это признак хорошей игры. Тем более, там есть небольшая нелинейность, и ты всегда можешь обсудить, а вот как ты поступил в этой ситуации? Вот что ты сделал? Ты прошел про и любил всех нахрен? Это прикольно, это прикольно А касательно э, каких-то новых Фич, да, там есть новые агментации. Не буду рассказывать, как они появились Они есть, ими круто Пользоваться, их нужно там Прокачивать постепенно, вообще интересно э, Разбираться, откуда они действительно Появились, по какой причине Непосредственно И э, очень много вопросов, которые э, Игра тебе просто Очень душевно раскрывает Под крутой саундтрек В каком-нибудь э, классном диалоге все выверено, все сделано с души, но чего-то в Deus Exe не хватает все-таки. Deus Exe, знаете, мерить оценками, это такая игра, которую, ну, я бы, скорее всего, поставил, наверное, все-таки там, вот что-то вот от 8 до 9 примерно, до десятки, ну, не дотягивает. Какие-то вещи есть откровенно глупые. Вот механика прыжков, например, полная дичь. Ну, после Мира Edge, разумеется, хочется, чтобы это было что-то как-то получше, ну, ладно. И Mirror's Edge хочется, чтобы было получше после Mirror's Edge. Я рассказываю сегодня про DLC в таком формате, потому что не хочу делать про него какой-то детальный обзор, вот это все, потому что это та игра, в которую нужно поиграть самому, и нужно было бежать на старт продаж, куда-нибудь быстрее покупать, быстрее в нее играть. Вы уже, я уверен, многие прошли даже ее. Mankai Divided, возможно, не станет настолько культовым, как был, собственно, Human Revolution, потому что времена уже не те. А Mankai Divided, он просто стал в разы лучше, он стал современнее, красивее, технологичнее, интереснее и богаче. На всякие примочки и возможности выбора Все будут помнить Human Revolution И все будут помнить, что вышло неплохое продолжение Под названием MK Divided Deus Ex отличный И, кстати, разработчики у него тоже отличные вот Жан-Франсуа Дюга Когда вот мы с ним общались Я решил не задавать ему вопросы про игру Разработчик обычно говорит, что он пытался донести этой самой игрой, этим самым сюжетом. И, как правило, если игрок не понимает этого, у разработчика немножко не получилось. Вот. Ну, в общем, у нас был неплохое интервью, которое я вам предлагаю сейчас прям посмотреть. Какую агментацию okay, okay. я бы хотел? Ну это определенно мозговой чип. На это у меня есть несколько простых причин. Я часто забываю разные вещи, причем не только вещи. Я забываю имена людей, которых хорошо знаю, и от этого чувствую себя с ними немного некомфортно. Плюс к этому я хотел бы знать больше языков, чем свой французский и английский, и я бы не хотел заболеть болезнью Альцгеймера или даже склерозом. Точнее, предотвратить эту возможность вообще. Просто хочу всю свою жизнь по все и во многих случаях моим друзьям будет сложно меня одолеть знаешь а помнишь что мне обещал вот это вот или вот то я просто активирую свой мозговой чип проверяю что этого не было и говорю ему не 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 я такого не говорил конечно же не спросить жена Франсуа про видеоигры я не мог поэтому задал вопрос а бывают ли у него моменты когда он смотрит на игру и думает Черт, а я бы хотел приложить руку к ее разработке. О, да, постоянно! Каждый раз я вижу столько прекрасных игр, например, The Last Тоже ощущение у меня было в Лимбо, в играх вроде Gone Home. Тоже случается с Зельдой, Габриэль Найт, Героями Меча и Магии. Всеми этими играми мне бы очень хотелось заняться. Но ну, раз дело дошло до игр, естественно, я спросил, думал ли он когда-нибудь о том, что будет заниматься играми. Yeah. Ну, знаешь, когда я был подростком, я начал играть в игры лет 7-8. Первой моей игрой был понг, но в основном я играл именно в компьютерные игры. Очень любил цивилизацию, героев мечей и магии, King's Quest, Gabriel Knight. Polisquest, fulltrottle Full Trottle, The Dig, и все подобные игры, особенно сееровские. Я хотел быть игровым разработчиком, но только мечтал об этом, так как у меня в Кьюбеке этой индустрии просто-напросто не было. Да и я не умел говорить по-английски, и знал только французский. Я не мог просто так уехать в Штаты и жить вне дома, не зная чужого языка. Долгое время для меня все это оставалось действительно только мечтами. Я начал изучать историю, социологию, и это, как ты понимаешь, не было связано с играми. Но однажды Ubisoft открыл у нас свой офис. Это же французская компания, ты знаешь. И тут я подумал, вот он мой шанс. Я написал мотивирующее письмо, после которого они могли подумать, да он псих, и нам лучше с ним не связываться. Или же, кажется, этот парень очень упорный, нам такие нужны. Собственно, так и случилось. Я влился в игровую индустрию, изучал ее, и спустя много лет, в день, когда мне предложили заняться Deus сексом я понял, что это был самый тяжелый выбор в моей жизни. Мне пришлось покинуть Ubisoft, компанию, которая дала мне многое, компанию, которую я люблю, ради того, чтобы делать игру, которая по-настоящему для меня важна. Я принял этот челлендж, и теперь я здесь. Конечно же, я не хотел отпускать Жанна Франсуа обратно домой без какой-нибудь модной фразочки. Поэтому он научил его прощаться по-бойсовски. Пока, пока. Спасибо. Встает, значит, на кухне. А, с ножом в руках. Что-то задумался немножко, и в голове мысль. Задом. И очаг. И тут я уже понимаю, что хочу кинуть этот нож и телепортироваться к нему и вспоминаю, что это было не в реальной жизни, это был фильм Final Fantasy XV King's Glave. Наконец-таки я Понял, почему ногти с Final Fantasy XV уже в игре непосредственно может так телепортироваться, кидая свой меч куда-либо. Это сила. А с великой силой приходят и великие бюджеты, которые тратят уже на производство этой игры. И в случае с этим как раз-таки выходит много маркетинговых материалов, которые выглядят не сильно хуже конечного продукта. И после этого кинца, ребята, очень и очень хочется... Быстрее поиграть в игру Очень жалко, что все-таки ее перенесли С одной стороны, с другой стороны пусть доделают все до идеала Все-таки ждем мы ее уже там чуть ли не 10 лет Долговато, конечно, пора бы уже выходить Ну окей, давайте про Kingslave да, казалось, что может получиться какая-то чепуха Ну, просто потому, что Spirit Within не сказать, что был супер интересным. Хотя, опять же, вот Advent Children, да, вот это прям очень-очень крутая штука была Но это все-таки было продолжение истории А Kingsglaive призван рассказать нам предысторию вообще того, что происходит в этой игре Если говорить про сюжетную составляющую, потому что многие немного негативно настроены к сюжету Мол, типа, да там сюжет, говно, что ж там смотреть? Лучше в игру уже поиграю, лучше, чем в игре, все равно не сделают. Возможно так и есть, но Kingsglaive это очень увлекательная штука, вот он идет почти два часа, и все два часа сложно оторваться. Постоянно очень грамотно срежиссированный экшен, да, какие-то глубокие интересные диалоги, которые раскрывают тех или иных персонажей постепенно. Про главного героя мы будем постоянно выцеплять какие-то вот факты интересные, вплоть до буквально последних титров. Достаточно непосредственно технической составляющей видно, что... Немножко спешили Некоторые вещи выглядят полиповато Я просто смотрел его в итоге два раза Чтобы первый раз насладиться А второй раз такой Так, сейчас буду искать косяки Да, и они там есть Некоторые сцены выглядят бедновато Видно, что вот эта сцена, да Она была проработана меньше Вот эта, например, сцена была проработана так Что все просто вафиги были, чтобы просто вах-вах-вах. Вот, финальная битва короче, чем у Зак, Зака Снайдера бывает. Вот, серьезно, очень зрелищно, очень здорово и не хуже, чем в Адвен Челерон, например. Естественно, в фильме куча всяких пасхалок. Понятное дело, про Чикова там вспоминают на каждом шагу, но и в трейлере, опять же, это не спойлер, показывали Ультраса из Final Fantasy 6. Эмоции после Лева реально очень хорошие. Мне даже позвонил мой приятель, Хоббит, да, Серёженька, звонить мне в 4, знаете ли, ночи и говорит, чувак, это просто офигенно, это вообще огонь. И это в очередной раз доказывает, что фильм получился классным. Возможно, без бэкграунда того, что ты примерно знаешь главных героев, да, вот уже там Ноктиса какого-то, ты видел что-то уже по пятнадцатой финалке и ждёшь, естественно, игру. Фильм чуть-чуть будет смотреть не так круто. Некоторые моменты по Понятно, что были сделаны для того, чтобы ты вот видел этого героя и понял, что его стоит ждать в игре. Непосредственно То есть какие-то зацепки они тебе уже дали Вот есть анимешка, да, она показывает как раз-таки вот ногтиса и вот эту Его банду, его бейсбенд вот. А тут же у нас э, Сюжет идет э, Немножко в другое русло Они пытаются рассказать э, Почему в мире Final Fantasy вот, в, Непосредственно в игре все так, как есть Что к этому привело Единственное, к чему вас призываю Не смотрите русскую версию Смотрите с субтитрами нет, не потому, что озвучка там плохая или что-то такое, озвучка хорошая, вообще никаких вопросов, но звукорежиссеру бы я оторвал бы руки. Когда люди говорят в фильме, да, звук под ним немножко сжимается, так скажем, да, его делают и тише, и по частотам убавляют, а в Final Fantasy как раз-таки 15 Kings Glaive там еще и закадровый э, голос, они а дубляж полный, да, то есть там слышно английские слова... И звук настолько сильно пережали, что в эпичных сценах ты не чувствуешь эпика Потому что музло очень глухое, вот эти все удары, взрывы, они такие тоже глухие что ли Я понял это не сразу, только когда начал смотреть второй раз Просто переключил на английскую дорожку, поставил субтитры в iTunes и понял, что, блин, а звучит-то все гораздо лучше. Поэтому советую вам смотреть с субтитрами. Это лучший и на самом деле единственный вариант, чтобы получить огромное удовольствие. Хотя, если вы смотрите фильмы там с телефона, то и обычной версии вот этой русской вам вполне себе хватит. Но в заключение касательно фильма могу сказать только одно: смотреть надо, и после него естественно, нужно, даже необходимо дождаться игры Final Fantasy 15, которую мы проведем огромное количество часов, я надеюсь, и хотелось бы, чтобы она оправдала хотя бы половину наших ожиданий, потому что ожидания у нас ну, завышены, даже у меня, потому что ну, я об этой игре слышал уже на протяжении стольких лет, а многие фанаты по Final Fantasy еще больше меня, несмотря на то, что татуировочка у меня тоже по Final Fantasy. То есть я гикую по этой теме нормально так. Посмотрим, как оно будет я надеюсь что будет все хорошо С вам все здорово смотрите обязательно не пожалеете и друзьям советуйте очень круто очень круто за дом и очаг за дом и очаг Ну что ж, друзья, вроде бы рассказал обо всем, о чем хотел. Это был такой немножко экспериментальный выпуск и про кино, и про фильмы, все сразу. Если что, фидбэки оставляйте в комментариях, обязательно прочту. А почему вообще появился вот этот формат, да, такой около подкастовый? Потому что времени на отдельные обзоры на каждую тему у меня просто нет, да, могу монтировать только выходные и так далее, потому что я работаю. Много раз об этом рассказывал. И тем более, чтобы сделать своевременный обзор, нужно играть в одну игру. Вот, пока ты ее не закончишь. А так хочется не всегда. Поэтому в таком формате буду рассказывать об играх, в которых эм, нет сил, возможностей, времени, желания, возможно, делать что-то такое отдельное. Так что оставляйте свои э, комментарии под этим выпуском. Что-то, как обязательно рассказывайте о нем друзьям. Посмотрим, как оно зайдет. И спасибо, что смотрели. Там Twitch подписывайтесь, Twitter, Instagram, контакт, в группу в нашу обязательно уютные входите. Все ссылочки в описании, все такое. Это был Бейс, И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.